0: ¿Cuántos saben que este es el año del fruto del Espíritu? ¿Cuántos están haciendo su devocional? ¿Amén? ¿Cuántos van al corriente con su devocional? ¿Algunos, verdad?
1: Se puso medio quieto aquí de la nada, ¿verdad?
0: Este es el año del fruto. Y curiosamente, hace un año, en el 2018... Nos reunimos con nuestros pastores y, y planeábamos qué es lo que iba a hacer para este año, cómo, cómo íbamos a hacer el devocional, cuál iba a ser la visión que íbamos a tener. Y no sé si tú recuerdas, pero el año pasado tuvimos un devocional familiar. Cada familia compraba un devocional, pero resultó un poco complicado para ciertas personas poder reunirse en horarios específicos por los trabajos, la escuela, diferentes actividades. Entonces parte de la visión era volver a tener un devocional individual en el cual cada persona pudiera eh, escribir, recibir revelación de Dios, pero tampoco queríamos que fuera solamente leer la Biblia en un año, sino que tuviera un mensaje un poco más profundo, un mensaje en el cual pudiéramos meditar cada semana, cada mes. Y entonces, mientras hablábamos de estas cosas, lo, el fruto del Espíritu fue lo que más sobresalió, ¿verdad? Y mientras hablábamos de esto, veíamos cómo podíamos acomodar los meses, cómo podíamos acomodar los temas. Y no es coincidencia que este mes es un mes para ver cómo vamos en nuestro crecimiento, ¿verdad? Todos estamos leyendo el mes de junio y sabemos que estamos en este apartado que dice, ¿Cómo voy? Y ya vimos algunos, algunas manifestaciones del fruto que podrían ser amor, gozo, paz, paciencia. Pero justo para este periodo lo hicimos intencionalmente para que la gente que está compartiendo aquí, en los grupos de conexión, en los diferentes mensajes que estamos dando, animarte a seguir adelante, decirte que no te desanimes, ver cómo estamos avanzando como iglesia, como personas, porque no nada más queremos darte la tarea de leer un devocional y que lo traigas cada semana, sino en verdad nos interesa que, puede, que estés aprendiendo, que no te desanimes. Y entonces parte de lo que recibíamos hacia este año era tener el, el fruto del Espíritu, pero también poder crecer y desarrollarnos como personas. Es importante, sí, que en la iglesia crezcamos espiritualmente, pero también es importante que puedas crecer en tu carácter, en tu manera de vivir, en tus hábitos, en muchas otras cosas aparte del área espiritual. Así que te quiero invitar para abrir este mensaje. Que vengas conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, y 52. Y el libro de Lucas nos está hablando acerca de cuando es el nacimiento de Jesús... ...y muchos conocemos esta historia... ...y nos está dando detalles acerca de la infancia y el crecimiento de Jesús... ...ya tienes Lucas 2.52, amén... ...amén, muy bien... ...dice así... ...y Jesús crecía en sabiduría y en estatura... ...y en gracia para con Dios y los hombres... ...te lo voy a leer una vez más... ...y Jesús crecía en sabiduría y en estatura... Y en gracia para con Dios y los hombres. Y para mí esta escritura es muy muy importante. Me llama mucho la atención porque todo lo que tú puedas leer en la Biblia tiene una razón por la cual está ahí. Cada punto, cada coma, cada cada nombre, cada acción, todo lo que podemos ver, la Biblia lo tiene con una intención. Y entonces aquí podemos ver que no solo nos habla del nacimiento de Jesús. Muchos recordamos su nacimiento cada Navidad, ¿verdad? Y decimos, el niño Dios, y sí, es que porque Jesús nació y vino al mundo, y qué bonito. Pero aquí nos está hablando de detalles que a veces pasamos por alto. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y entonces, mientras leemos esto, nos damos cuenta la importancia que pone la Biblia, no solamente en crecer espiritualmente, sino también crecer Físicamente, poder crecer emocionalmente Y poder crecer para llegar a cumplir un propósito delante de Dios Y delante de los hombres en este mundo Jesús no, no creció en el templo nada más No creció solamente conociendo de la ley Sino que creció y fue un hombre saludable Fue un hombre que tuvo la oportunidad de aprender de un oficio Que fue la carpintería Así que podemos imaginarnos que Jesús era un hombre fuerte Era un hombre saludable era un hombre que como nos dice la biblia tenía gracia para con dios y con los hombres y esa gracia no es como que dios se la dio verdad y nació con gracia y siempre ha tenido gracia el niño dios sino que en realidad es algo que él tuvo que desarrollar porque dice la biblia que crecía en gracia y entonces es algo que nos llama mucho la atención y va muy de la mano con la visión para este año Porque queremos que cada persona pueda crecer No solamente en el área espiritual Pero también en el área personal En el área física En el área emocional En las áreas en las que a veces minimizamos un poco desde la iglesia Pero aquí la Biblia nos menciona la importancia De crecer en todas las áreas Y podemos ver que Jesús era una persona plena en todas las áreas Tenía un carácter balanceado Una vida balanceada aún en la Biblia vemos cómo Jesús tomaba tiempo para diferentes cosas ¿alguna vez te has detenido a pensar que Jesús tomaba tiempo para comer con sus discípulos? Jesús tomaba tiempo para ir a comer con gente que no conocía con gente que le decía oye tú voy a ir a comer a tu casa Jesús tomaba tiempo para descansar en una barca tenía tiempo para orar tenía tiempo para compartir las buenas nuevas tenía mucho tiempo para eso tuvo tiempo para ir al funeral de un amigo tenía tiempo para caminar cerca de la playa. Y entonces, dentro de todo lo que aprendemos y vemos y apreciamos de Jesús, a veces pasamos por alto que Él era una persona como tú y como yo, que tenía necesidades, que tuvo que crecer y aprender ciertas cosas en la vida, pero también que tuvo la oportunidad de disfrutar lo que el Padre había puesto delante de Él. Y entonces, eso es lo que queremos hablar el día de hoy, que podamos ser personas que somos balanceadas y que crecemos correctamente en todas las áreas de nuestra vida. Algo que quiero mencionar aquí es que muchas veces celebramos nada más el nacimiento de Jesús y lo que sigue que recordamos que es la cruz, ¿verdad? Que recordamos que Él murió en la cruz, recordamos que Él, Él murió y resucitó y nos ha dado salvación y vida eterna. Pero más que eso, y quiero compartirte que en algunas culturas, incluyendo nuestra cultura, el nacimiento es uno de los días más importantes de tu vida. Aún hablamos, ¿verdad? Los días más importantes van a ser cuando naces, cuando te casas con esa persona especial, cuando conoces a Cristo, cuando tienes tu primer hijo. Y tiene que ver mucho con el nacimiento. Tiene que ver mucho con comenzar algo nuevo. Pero para otras culturas, el nacimiento sí es un día muy importante, pero no es el día más importante de tu vida. Tu nacimiento es el primer día importante en toda tu vida y el siguiente día, el día que viene, el día de mañana es el día más importante porque hay potencial para crecer hay potencial para hacer nuevos logros, para cumplir sueños para ir a la escuela, para tener un trabajo para emprender un proyecto, un negocio para poder conocer a alguien especial, para poder impactar vidas para poder estar con tu familia, para poder reír para poder conocer algo nuevo y entonces, nosotros como iglesia y la iglesia en general la iglesia de los últimos años se ha enfocado tanto en el nacimiento de nuevas personas y sí es un llamado que jesús nos da de predicar el evangelio de compartir las buenas nuevas pero también nos hemos, hemos perdido el enfoque como iglesia acerca del crecimiento de esas personas que nacen de nuevo y entonces muchas iglesias celebran y hacemos eventos para atraer gente y se convierten y qué bueno que ya eres cristiano, qué bueno que ya somos hermanos, qué bueno que el espíritu ya está en ti y a veces no sabes ni qué significa esto ¿verdad? porque no nos hemos enfocado y no nos hemos preocupado porque hay un crecimiento completo y balanceado en la vida de cada creyente. Y entonces es algo que Dios nos está mostrando para este año, poder elevar, no solamente el área espiritual, pero también poder elevar el carácter, poder elevar hábitos, poder elevar aún las artes, la música, el deporte, que puedas crecer en todos los dones que Dios te ha dado y no solamente en, la, en el área espiritual, sino en cada área que Dios te hizo capaz, que Dios te formó con cualidades únicas que puedes usar para añadir a su reino. Entonces, es, es parte de la visión que queremos seguir añadiendo, compartiendo en este mes, que dice, ¿cómo voy? Que tú te preguntes, ¿cómo voy en toda mi vida? No nada más con mi devocional, no nada más con la lectura de la Biblia, sino ¿cómo voy en toda mi vida?
1: Así es, y... Es muy cierto lo que dice Sammy, nosotros desarrollamos en, en la parte espiritual y trabajamos mucho, especialmente dentro de la iglesia, enfocamos bastante en lo espiritual y es importante, es vital. Pero Dios nos hizo seres tripartitos y cada parte de ese ser, lo emocional, lo, lo mental, lo físico, es importante desarrollar. Y dentro de todas esas áreas que se, se deben desarrollar en nuestro caminar, nosotros hoy queremos enfocarnos en una de las cosas muy, muy claves que nos ayuda a desarrollarnos dentro de nuestra familia, en nuestras relaciones. Y como muchos cursos tenemos aquí para ayudarnos a trabajar en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Peniel, Sanidad Total. Tenemos también Ya Basta, que es una bendición para poder traer libertad en áreas de nuestra vida donde estamos atados. Y yo creo que en la iglesia es muy fácil ver el pecado... Tal cual, decir, no, el adulterio es pecado. Eh, eh, la pornografía, las drogas, esto es pecado. Y fácilmente uno lo puede ver. Pero ¿qué tal las otras áreas de la vida que nosotros no estamos desarrollando que también están causando grandes consecuencias en nuestras vidas? Y una de esas cosas es cómo nosotros nos entendemos y desarrollamos el carácter de, de aprender, de estar siempre dispuestos a aprender y también... De comunicarnos Los unos con los otros La palabra nos enseña que somos Un solo cuerpo de Cristo Y que hay diferentes partes de ese cuerpo Pero si nosotros pensamos bien Todas las relaciones Cualquier relación que tú puedas tener Tiene que ver con una parte Muy clave Se basa en la comunicación Se basa en, en, en Cómo comunicas con la persona Verbalmente Verbalmente emocionalmente, corporalmente también porque no podemos tener relaciones sin comunicación estamos de acuerdo pero hemos estado viendo muchos, muchas áreas y muchas familias luchando con su, en sus propias relaciones dentro de su matrimonio dentro de las relaciones con padres, con hijos aún afuera en el trabajo por falta de conocimiento en esa área y como decía Sami. Tenemos que desarrollar nuestro fruto, nuestro lado espiritual, tanto como todo lo demás. Y eso es tener una vida equilibrada. Pero nosotros tenemos algo que generaciones pasadas no tenían. Tenemos recursos prácticos al alcance de nuestra mano. Nuestros padres, en sus tiempos, mi mamá me dice, yo hija, yo no tenía, en nuestra iglesia no teníamos cursos de cómo ser mejores padres no teníamos libros y, y, y mensajes en YouTube, ni existía de, de cómo mejorar nuestra relación matrimonial. Nosotros, nadie nos enseñó eso. Nosotros fuimos aprendiendo con la vida. Y es verdad, la experiencia, el conocimiento era pasado en la familia. Los abuelos a los padres, los padres a los hijos. Pero hoy día nosotros tenemos algo más que eso. Esas experiencias que la gente vivía que nosotros teníamos en nuestra familia y nos enseñaban a nosotros. Hoy día gente que vive cosas alrededor de todo el mundo pueden escribir libros, están creando cursos, están haciendo recursos para que se pueda compartir hasta el otro lado de la tierra lo que ellos han aprendido, lo que Dios los ha mostrado y quienes aquí saben que es un mismo espíritu. Nosotros adoramos un mismo Dios. Y Él revela las cosas a gente En otra cultura, en otro país Pero cosas verdades De la palabra de Dios Porque ellos han aprendido Y han desarrollado Y han podido salir de, eh, y lograr ¿no? Llegar a tener relaciones exitosas A tener una familia fuerte y unida Y en medio de todo eso Nosotros vamos encontrando esas, Esos recursos Y nosotros tenemos que aprovechar No podemos cerrarnos Al crecimiento y el desarrollo que el Espíritu de Dios quiere hacer dentro de nosotros. No todo se trata del drama de, de que solo es los pecados más feos y más pesados. Así, No. Hay cosas muy pequeñas en nuestra vida y hábitos pequeños que parecen inocuos. Que nosotros podemos hacer diariamente y eso nos va llevando hacia un camino alejado de Dios. ...y para cuando nosotros miramos atrás... ...estamos tan lejos... ...que estamos rodeados... ...ahí sí... ...de esos pecados que todos dicen... ...es fácil verlo... ...pero cómo llegamos ahí... ...cómo llegamos al adulterio... ...cómo llegamos a tener relación rota... ...cómo llegamos... ...a tener una familia quebrantada... ...hijos en las drogas... ...perdidos... ...cómo llegamos ahí... ...y una de las raíces que nosotros vimos... ...es... ...está en la comunicación... ...y está en cómo nosotros... ...nos relacionamos... ...cada día... Nosotros sabemos que Dios nos dio autoridad sobre la tierra Y por eso es importante invertir en nuestro crecimiento Desde el principio nosotros vemos a Adán y Eva En el jardín y cómo Dios deseaba que pudieran ser equilibrados en cada área de su vida Y que cada parte de su vida fuera buena y plena Ellos tenían su comunión con Dios diario Pero si nosotros estudiamos la relación que ellos tenían También era algo impresionante Transparente Imagínense un matrimonio Sin mancha del pasado Sin influencias del mundo Sin ese bombardeo de cosas De suciedad Sin experiencias que Infortunadamente fueron despertadas Antes del tiempo Y ahora estamos en un matrimonio Donde uno hizo esto y el otro hizo eso Y venimos juntos con pasados Con cargas, ¿verdad? Pero Adán y Eva no tenían eso ellos fueron creados en un lugar perfecto antes de que el pecado entrara en el mundo y ellos tenían una relación totalmente transparente. Podían sentar y hablar juntos con Dios sobre cualquier cosa. Pero ¿cuántas familias hoy día nosotros vemos totalmente rotas? Matrimonios yendo rumbo a la separación, al divorcio. Un propósito entero de Dios fue robado por el enemigo porque... No se entienden y hoy día no pueden sentarse a platicar tener una conversación decente ya ni se hablan están en la casa nada más hay uno acá y el otro allá y eso es pésimo se siente horrible que las necesidades de cada uno no están siendo satisfechas porque uno ni sabe cuál es o los hijos yo tengo amigos hasta el día de hoy que todavía no conocen a Cristo y lejos, están lejos de la iglesia y, y crecieron, crecimos juntos y, y fueron a la iglesia y tienen padres cristianos buenas personas pero detrás de ese corazón duro de esa mentalidad cerrada y, y detrás de toda la dureza ahí está la clave cuando me hablan y me dicen es que mi papá jamás me dijo algo bueno que yo hacía, nunca reconocía lo que yo hacía de bueno, los esfuerzos que yo hacía, solo me decía lo que estaba mal, lo que yo hacía que, que no iba a llegar a ser nadie, que no valgo nada. Y poco a poco se fueron alejando, se fueron alejando. Y el enemigo ha robado propósitos, por nuestra, nuestra falta de conocimiento. La palabra dice que la gente perece, la gente muere por falta de entendimiento. Y a medida que nosotros vamos viendo esos problemas en las familias y esas cosas, empezamos a buscar en la Biblia, como iglesia, qué dice la palabra de Dios. Porque la palabra tiene respuesta para todo. Y nosotros empezamos a escudriñar y a veces Dios nos une con ministerios en otro lado del mundo internacionales de personas que han pasado lo mismo que han estado luchando y que salieron y vivieron el infierno en la tierra y casi se rompía todo ya estaba todo así hecho que ya no había potencial uno dice pero tuvieron un corazón dispuesto a aprender una mente abierta, decir, ¿sabes que Dios? He intentado de mi manera por mucho tiempo y no ha funcionado. Yo necesito que tú me enseñes, necesito que me enseñes. Y Dios empezó a darles las respuestas y empezaron a recibir ayuda y empezaron a, a ver lo que dice la verdad de la palabra de Dios, revelación tras revelación. Y inspirados por todo esto, empezaron a escribir libros, empiezan a crear cursos, ¿verdad?, los recursos que nosotros tenemos y se comparte y nosotros a veces Dios nos une porque es maravilloso y une propósitos y une conexiones y en medio de todo eso nosotros encontramos a lenguajes de vida igual de una familia muy disfuncional que no conocía de Cristo y estaban totalmente rotos rotos, 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 estaban, solamente estaban juntos por su hijo pero estaban esperando el día para divorciarse y es un testimonio impresionante conocieron de Dios y empezaron a trabajar en, sus, en su relación y, y empezaron a aprender wow es, parece que es como otro idioma que habla mi esposo parece que mi hijo habla otro idioma que ninguno de los dos hablamos, es un lenguaje entero y empezaron a, a, a ver esas cosas y Dios les iba mostrando y decían hay muchas personas aquí que están rotas hay muchas familias que necesitan esto. No, tenemos que hacer algo. Y empezaron a juntarse con otros teólogos y pastores y doctores, psiquiatras, psicólogos y hicieron una mesa de gente y empezaron a trabajar juntos y empezaron a estudiar y estudiar. Y se creó este ministerio que se llama Lenguajes de Vida. Un ministerio dedicado a ayudarnos a entendernos mejor. Dedicado a ayudarnos a restaurar las familias. Y las relaciones y los matrimonios que estaban yendo rumbo a un camino muy feo. Pero Dios los sacó de ahí y les dio herramienta para poder tener una vida y relaciones exitosas. Y eso es parte de lo que nosotros queremos traer también a la iglesia.
0: Y eh, algo, lo más curioso y lo más apasionante que cuando, es cuando nosotros nos acercamos y empezamos a buscar lenguajes de vida y nos hablan de, de este ministerio y lo que hacen y cómo son un ministerio que busca elevar el carácter empezamos a intercambiar correos con ellos llamadas eh, ciertas videollamadas verdad y, de, y, y lo que más nos llamó la atención fue que cuando nos dijeron lo que lenguajes de vida era nos dijeron es una herramienta para la comunicación basada en en el carácter. Y cuando nos dijeron carácter, recordamos todo lo que Dios nos había mostrado para este año, recordamos todo lo que Dios quiere llevarnos como iglesia y creemos que es el camino correcto por el cual Dios nos está llevando a elevar el carácter, a elevar la vida personal, a elevar la vida individual con Dios. Y entonces, mientras ellos nos lo contaban, nosotros nos apasionamos y dijimos, creemos que es el ministerio que Dios nos está queriendo unir con ellos y que Dios quiere que podamos ministrar y enseñar esto en nuestra iglesia y por qué es importante el carácter, en la Biblia podemos ver tantas historias de personas que tuvieron un carácter bien forjado bien elaborado y pudieron lograr muchas cosas pero también podemos ver la historia de muchas otras personas que no tuvieron el carácter correcto y tuvieron que pasar por muchas pruebas, por muchos problemas para poder cumplir un propósito específico que Dios tenía en sus vidas. El primer ejemplo que quiero que veamos el día de hoy es el de José el Soñador. ¿Cuántos conocen la historia de José el Soñador? Amén. José el Soñador. Nos cuenta la Biblia rápidamente, ¿verdad? Que él desde pequeño Dios le dio sueños, Dios le dio esta visión profética de a dónde él iba a llegar y él lo compartía con su familia, pero sus hermanos no lo recibían muy bien, ¿verdad? Pareciera como que lo decía con un poco de orgullo, pareciera como que lo decía con un poco de yo soy diferente a ustedes y un día ustedes me van a servir a mí y pues ni modo, ¿verdad? Así nos tocó vivir, así me escogió Dios a mí y pues a ustedes no y entonces la Biblia nos enseña que sus hermanos tenían cierto odio y rencor en contra de José y eso provocó peleas en casa, llegó al punto en el cual lo vendieron a unos mercaderes y entonces la vida de José tuvo que pasar por varios procesos y estuvo en la cárcel, fue esclavo trabajó para diferentes personas y al final de la historia vemos que el propósito se cumplió y lo que Dios le mostró sí se cumplió, pero después de cuántos años que Dios estuvo trabajando en su carácter, Dios estuvo trabajando en su manera de hablar de comunicar, en su manera de trabajar con otras personas y yo creo que si tú fueras José y tú supieras todo lo que va a pasar Tú le dirías Señor No habría una manera más corta No habría una manera en la cual Puedo empezar a trabajar desde el día de hoy Para no tener que pasar por tantos años de problemas Por tantos años de pruebas Otra historia que podemos ver en la Biblia Es Moisés Moisés de igual manera tuvo, tiene un propósito en la Biblia y desde niño Dios lo aparta Tiene la oportunidad de crecer con la familia del faraón En algún punto de su vida comete ciertos errores, tiene que salir huyendo hacia el desierto Y pasa 40 años en el desierto Y en esos 40 años Dios trata con él en muchas áreas de su vida Inseguridades que él tenía porque era, era tatató Tartamudo y entonces él tenía temores, él tenía inseguridades él tenía ciertas debilidades y Dios tiene que trabajar con él y Moisés tiene que aprender en el desierto a valerse por sí mismo, a trabajar con otros, a trabajar para otros a entregar cuentas, el valor de la familia, el valor de tener un pueblo y llega un punto después de 40 años que Dios se encuentra con él y le dice a Moisés, tienes que regresar a Egipto a liberar a mi pueblo, y Moisés le dice Señor pero soy tartamudo, ve todas mis Inseguridades. Y Dios le dice, no mires esas inseguridades, porque yo te escogí, has estado trabajando en tu carácter por 40 años y yo te estoy mandando. No te preocupes por tus debilidades en cuanto a tus dones, porque eres tartamudo, te voy a dar a alguien que te va a ayudar. Y ese fue Aarón, quien hablaba muchas veces de parte de Moisés. Pero aún así Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón, tuvo que hablar con la gente, con el pueblo de Israel. Y vemos cómo a pesar de los dones, el carácter fue lo que mantuvo a Moisés a, siempre de pie, siempre avanzando y logró sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y entonces una vez más, más vemos la importancia del carácter y cómo Dios se va a tomar el tiempo que sea necesario para trabajar el carácter en tu vida. Y a veces va a ser por medio de pobreza, por medio de problemas familiares, por medio de que tienes que salir de tu casa, tienes problemas en la escuela, tienes problemas en el trabajo, hay problemas con los hijos, con papá, con mamá, con el jefe. Y, y dijera Señor ¿por qué me pasa esto a mí? Dios te diría estoy trabajando en tu carácter porque hay un plan hay un sueño, hay un propósito que quiero cumplir en tu vida pero es necesario que trabajes en tu carácter y entonces volviendo a lenguajes de vida es una herramienta basada en el carácter y creemos que la mejor manera de que tú y yo podamos cumplir con ese propósito y con ese plan que Dios tiene para nosotros es por medio de trabajar el carácter desde el momento en el que puedas hacerlo desde la primera oportunidad que tienes para decir yo quiero invertir en mi vida yo quiero crecer yo quiero ser diferente no quiero seguir los mismos patrones las mismas cosas que he hecho que han hecho mis abuelos, mis papás? Quiero empezar a invertir en un futuro próspero para mi familia. En un futuro en el cual los planes de Dios se cumplen para mi vida. En ese momento podemos empezar a ver un aceleramiento, una redención del tiempo. Y Dios puede empezar a trabajar en nosotros cosas que hubieran tardado 10, 15, 20 años. A veces vivimos en una sociedad en la cual queremos las cosas de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Cómo perder peso en 30 días? ¿Cómo acabar la escuela en un mes? ¿Cómo conseguir pareja en dos semanas? ¿Cómo hacer... Cosas de la noche a la mañana, cómo hacerte rico en tres pasos, en tres días, verdad? Y hay cada cosa tan ridícula que a veces encontramos, pero la Biblia es la única cosa que es verdad y es absoluta, y nos dice que solamente por medio del carácter, solamente creciendo como Cristo lo hizo en estatura y en gracia y también en relación con Dios, es como podemos alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, creemos que lenguajes de vida como ministerio y queremos introducirlo a mundo de fe como un ministerio como ha sido Peniel, como ha sido Ya Basta, como ha sido Escuela de Liderazgo Sanidad Total, Escuela para Padres queremos que Lenguajes de Vida sea un ministerio que ayude a cada persona a poder crecer, a poder desarrollarse en su carácter y por medio del carácter poder alcanzar el potencial que Dios tiene para ellos
1: exactamente y cuando nos hablaba sobre José, sobre Moisés nosotros vemos aún en la Biblia Cómo las personas Por no poder expresarse bien Pasaban situaciones, ¿verdad? Y, y había consecuencias por ciertas cosas Que uno hacía Pero nosotros si no entendemos Que es, es la manera de ser de, de la persona Si no entendemos ciertas cosas Sobre cómo es que esa persona funciona Empezamos a criticar Y ahí es donde empieza a crear barrera En, en la relación porque empezamos a apuntar el dedo porque no entendemos y cuando vino ese ministerio a nuestra vida nosotros en nuestro matrimonio había cosas que luego a veces a mí hacía o yo hacía y uno y el otro quedaba así de ¿por qué eres así? No? Y, y son cosas que uno hasta puede tomar de manera personal y decir es que me chocas y no entiendo por qué lo haces una y otra vez. Y, y se puede crear muchos problemas. Pero en ese ministerio nosotros aprendemos cómo es. Dentro de ello vienen necesidades de los demás. Las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, que Dios nos dio de las demás personas. Porque somos un cuerpo, fuimos creados para tener relaciones, para ser personas sociables y tenemos necesidades de los demás y antes de que yo conocía las necesidades de Sammy cómo yo podía darle lo que él necesitaba estaba dando tal vez de mis necesidades pero no era lo que él necesitaba nos habla de ciertas pasiones que tenemos pasiones que Dios puso dentro de nosotros para poder florecer en el ambiente en donde nosotros estamos Ahora imagínense a un hijo, tres hijos, cada uno tiene una pasión diferente, necesidades diferentes, maneras de comportar cuando están debajo de estrés diferentes. Y un papá queriendo mostrarles el mundo de cuál forma cada uno, no así es, así para ti y para ti también. Y así es como se va a hacer. Entonces, tal vez uno florece, florece un poquito y el otro... Se marchita porque no está viviendo el potencial. Y realmente si nosotros pensamos y vemos el panorama, eso tiene efectos para toda la vida. Necesitamos entender la importancia de desarrollar nuestro carácter y de, de comunicarnos efectivamente dentro de nuestras relaciones aún compañías el ministerio también trabaja afuera de la iglesia y, y es una gran manera una herramienta de, de evangelización pero así empresas que se están cayendo porque no saben cómo pasar una visión a un grupo de personas y viene Lenguajes de Vida y nos enseña y aprendemos y es tanto es tanta información entonces con todo eso nosotros queremos involucrarlo en nuestra iglesia y queremos y creemos que esto va a ser una gran diferencia ya lo hicimos con nuestros líderes de área también con los que sirven en la iglesia y ha cambiado radicalmente y hasta el día de hoy nos siguen diciendo ¿Qué crees que me cambió la vida en todo lo que hago y... Dios nos dio la oportunidad de venir y poder hablar y dijimos vamos a ponerle fecha vamos a hacerlo porque es, se necesita hay muchas relaciones rotas y ya no hay tiempo de perder entonces hoy mismo nosotros estamos anunciando la fecha de cuando se va a dar la conferencia va a ser un sábado vamos a hacerlo de 10 de la mañana a 6 de la tarde el sábado 13 de julio y desde hoy ya estamos abriendo las inscripciones si sales aquí en el pasillo en la cafetería va a estar Joana recibiendo las personas y claro muchos han de estar pensando oye Jackie ¿hay un costo? Sí hay un costo pero quiero recalcar algo nosotros no ganamos nada porque nosotros queremos que sea de bendición y como es un ministerio internacional y tienen gente detrás de las compus y tienen gente trabajando, pero también ellos van a iglesias que no, no pueden dar mucho, pero tienen la necesidad. Y ellos son cristianos y tienen su pasión también para ir y llevarlo allá y dicen, se los vamos a dar, vamos a bendecir. Y para poder hacer todo eso y funcionar, ellos necesitan un ingreso. Entonces fue interesante porque en los servicios pasados me decía, estábamos hablando con ellos y empezaron a decirnos bueno el costo cuando nos dijeron cuánto es nos quedamos un poco perdiditos porque dijeron va a ser 50 dólares que es más o menos 1200 pesos y quedamos así ah, bueno tal vez para los pastores y los líderes nada más y les dijimos, es que nos apasionó todo, todo el tema de lo que traen. Y dijeron, no, nosotros también tenemos la pasión. Y para diferentes lugares del mundo, como Latinoamérica, sabemos que es muy diferente cómo funciona la economía. Nosotros vamos a, nosotros tenemos un precio diferente. Y nos rebajaron el precio más del 50%. Y dejaron el costo en 400 pesos. El cual nos quedamos sin palabras y dijeron ustedes háganlo porque sabemos que es, va a cambiar y va a ser de gran bendición y dijimos ok entonces aquí mismo puedes ir con joana puedes hacerlo hasta abrimos en la cafetería hay una parte donde están las computadoras y es parte del proceso como es un perfil que nosotros realizamos es un perfil que nos da resultados sobre cómo somos esas partes que habíamos platicado con ustedes y son unas 25 a 30 hojas solamente sobre ti es mucha información y por eso también se da una conferencia para poder explicarlo para entrar profundo y entender todo lo que habla ahí pero para poder hacerlo se tiene que realizar un test, una prueba no se puede pasar ni, ni, ni fallar la prueba solamente son preguntas de, de lo que te gusta lo que haces, lo que harías en tal situación y son 115 preguntas, entonces se tarda más o menos entre 20 y 30 minutos dependiendo de la persona. Pero como habíamos hablado, tenemos que invertir en nuestro desarrollo. Y cuando Sam y yo invertimos, nos cambió. Y somos testigos vivos de, de, de cómo ha mejorado y cómo puede cambiar y transformar una relación cuando tú aprendes a entenderse mejor. Y, y es de eso que se trata. Entonces, ahí está abierto. Creo que es todo sobre las fechas, ¿verdad?
0: Sí, y no solamente un test. No, no te preocupes, no hay preguntas buenas, no hay preguntas erróneas. No te vamos a preguntar nada íntimo, no te vamos a preguntar nada de tu pasado. Pero sí va a ser un test que te va a hacer cuestionar las cosas que haces, por qué las haces, qué harías en una situación. Y entre más honesto seas, más transparente va a ser el resultado contigo y te va a mostrar indicadores de tus preferencias. No te va a decir si eres bueno o malo, guapo, feo, qué mosquetero eres, ¿verdad? Te va a decir exactamente quién eres tú. Va a ser como verte en un espejo con una descripción que te va a decir quién eres, cómo eres, por qué eres así, qué necesidades tienes. Y te repito, el costo de los 400 pesos cubre tu, tu perfil, pero también va a cubrir la conferencia, un manual que se te va a dar el día 13 de julio y... Un pequeño coffee break que vamos a tener porque la conferencia va a ser de 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde. Entonces, por eso tiene un costo. Y es como todo el curso de matrimonios tiene su costo por, su, por sus manuales, por, sus, por el equipo que ellos requieren. Peniel tiene un costo. Y es, este ministerio, esta herramienta tiene un costo. Por eso es una inversión que puedes hacer en tu vida. Y puedes hacerla teniendo en mente... Que Cristo invirtió en su vida. Cristo tuvo un oficio, Cristo fue al templo, Cristo pasó tiempo con amigos, pero Cristo invirtió en su vida también. Entonces, si queremos llegar a ser como Él, si queremos tener el carácter que Él tuvo, si queremos tener gracia delante de Dios y delante de los hombres, es importante trabajar en nuestro carácter. Así que vamos a terminar este tiempo. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar y llevarnos esto en mente: tener un crecimiento personal, tener un crecimiento no nada más de ser tu devocional cada semana cada día, que lo haces los, los siete días, el domingo verdad para que vean que si lo hiciste enfócate en crecer y llegar a ser a la estatura de Cristo llegar a la meta que es ser como Él, en estatura en conocimiento en relación con Dios en tener esa gracia delante del Padre y delante de los hombres, así que cierra tus ojos para que podamos orar por ti para poder terminar
1: Señor te damos gracias gracias Padre por darnos la oportunidad de poder estar aquí y darnos los recursos para poder desarrollarnos para ser más como Cristo gracias por tu Espíritu Santo que trabaja y une personas por todos lados para hacer tu obra para hacer tu voluntad y que ese mismo Espíritu que ha obrado en la vida de millones de personas pueda venir y reposar sobre nosotros el día de hoy aún declaramos que las mentes, los pensamientos el corazón de cada uno de los que están aquí está siendo abierto para poder recibir de lo que tú quieres dar aún hablamos Señor y despertamos cada espíritu que hay en este lugar Despierta la pasión del Espíritu Santo En nuestras vidas Despiértanos a la realidad De lo que estamos viviendo Despiértanos a tu verdad Y te damos gracias Porque ya no vamos a ser una familia Una iglesia Que muere por falta de conocimiento Sino que vamos a ser un, Una comunidad de personas Y familias Victoriosas sabiendo que tu palabra prevalece sobre todo gracias porque en este momento tú estás trayendo restauración sobre cada relación sobre las familias los matrimonios sobre los hijos las amistades restaura a Dios y gracias por darnos esta herramienta tan poderosa para que podamos crecer y ser más como Cristo te damos gracias por este día y te pedimos que puedas estar con cada uno de nosotros el día de hoy. Bendecimos la vida de cada uno de los que están aquí. Guárdalos, que la gracia de Dios pueda estar con ustedes y que puedan disfrutar de la presencia de Dios el día de hoy. Bendice cada papá, bendice cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.